0: 이 방송은 매일 오후 2시 SBS CNBC에서 생방송으로 영상과 함께 보실 수 있습니다. 여러분의 많은 시청 바랍니다. 주택가격을 나타내는 케이스 실러지수가 4월 기준으로 지난 한해 동안 12.1%나 상승했습니다. 신규 주택 매매 건수 역시 5년 만에 최고치를 기록했는데요. 경제 지표 호조에 시장이 상승한 것을 보면 다시 정상화되고 있는 모습입니다. 이제 시장은 연준에 대한 의존도를 낮추고 경제 성장에 기대를 걸고 있다는 평가입니다.
1: This isn't the price movements have been so big that this isn't the same market we grew up with. In the old days if someone was selling mortgages and mortgages got cheap, Fannie Mae would come in and buy tens of billions of dollars and keep that spread in line. Also, primary dealers uh, in any liquidation would take a lot more risk on their books. So so these institutions were transforming interest rate risk into credit risk. As regulators have tried to tamp down credit risk in the market, you don't have these same shock absorbers in the system anymore, and so you get outside move. Well, I don't think anybody out there was uh, investing on the premise that they expected quantitative easing to last forever. And we think this volatility here recently around what the Fed may or may not do has really created opportunities to go in and look at individual companies. And this well anticipated correction that everybody's been waiting for has been underway. It's too late to pay, play defense. And I think you can use this volatility to your advantage if you're an active manager.
0: I'm Michael. 지금까지 경제 지표가 아무리 좋게 나와도 시장은 항상 하락을 했습니다 하지만 이번에 시장은 경제 지표 호주에 긍정적으로 반응을 했죠 정상화 조짐을 보이고 있다는 평가입니다 이에 대해서 우리나라 전문가는 어떻게 생각하고 있는지 아시아 금융학 회장의 오정근 교수님 모셔봤습니다 안녕하세요 안녕하세요 네 지금 그렇다면 시장이 연준에 대한 의존도가 낮아졌다 이렇게 받아들일 수 있을까요.
2: 네, 일단은 뭐좀 긍정적인 그 사인인데요. 근데 뭐 한가지 문제는 이게 케이실리 그 지수가 지금 현재 4월달 지수거든요. 네. 우리가 케이실리 지수가 가장 높을 때가 한 미국 이십대 도심에서 한200 정도였어요. 그러다가 이제 2009년도 경기가 안좋으면서백한 한 30까지 떨어졌다가 지금 150까지 올라간 상황인데요. 그러니까 지금이 4월 지수이기 때문에 지난 6월 19일날 발표한 번행기의그 연준. 어, 출구 전략이 사실 은 반영이 안된 거거든요. 그래서 제가 보기에는 가장 중요한 주 하나가 어, 지금 가장 미국의 가장 미국의 이번에 그 중요한 포인트는 연준이 출구 전략을 하면서 지금 모기지 금리가 올라가고 있어요. 모기지 금리가 올라가는 데도 불구하고 주택이 계속 호조를 보이면은 미국 경제는 이제 연준의 여기 얘기, 방송에서 얘기한 것처럼 연준 의존도를 줄이고 스스로 성장할 수 있는 동력이 생긴 거고요. 음. 만약에 모금지 금리가 올라가는데 불구하고, 올라가니까, 주택 지수가 다시 하락 조짐을 보이면은, 연준도 계속 금리를 올릴 수는 없는 상황이거든요. 음. 그런 문제가 생겼고. 그래서 아마, 그런데 포인트는, 어, 6월달, 6월 19일날 미 연준이, 어, 충구준리를 발표했기 때문에, 제가 보기에는 6월 지수가 나와 봐야만이, 그 방향을 가늠할 수 있을 겁니다. 이게 4월 지수기 때문에. 4월 지수. 네, 재미있는
0: 그렇습니다. 것은 지금까지 주택시장에 항상 회의적인 시각을 내놨던 로버트 실러 교수 있잖아요. 아. 이번에 인터뷰를 봤더니 너무나도 긍정적인 입장으로 바뀌었더라고요. 네, 그렇습니다.
2: 그건 왜냐하면 이제 케이스 실러 지수가 쭉 2009년도에 한 130까지 떨어졌다고 올라오다가 좀 주춤했거든요. 음. 주춤한 원인이 계절적 요인이었어요. 음. 그러다가 저번 달부터 3월 4월 올라갔거든요. 그러니까 지난 겨울에. 계절적 요인 때문에 주춤하고 있었거든요. 음. 그래서 그것만 가지고 판단 하기는 힘들고 제가 보기에 3, 4월 이제 봄이 되면서 좀 올라갔거든요. 왜그 음. 이사 같은 게 수요가 있으니까. 그러나 제 생각으로는 바닥에서 이미 한 20포인트 정도 올라왔다는 것은 고무적이고요. 음. 다만 아까 말씀드린 것처럼 이번에 6월 19일날 미 연준이 그발출구 어, 전략 로드맵을 제시한 이후에도 이 지수가 상승세를 보인다 그러면은 음. 미국 경제는 이제 자생적인 그 성장 동력을 가총보다 이렇게 보여집니다.
0: 지금 두 가지 포인트를 강조를 하셨는데 네. 6월 달 주택가격을 봐야 되고 네. 네. 또이도에서 모기지 금리 상승에 따라 계속해서 주택 매매가 이루어지는 네. 렇습니다
2: 이게 왜, 왜 중요하냐면 네. 대공황 때 1933년도에 2009년도에 일어난 대공황 때문에 저금리를 가져가다가 33년에 금리를 올리는 바람에 주저앉았거든요. 그게 굉장히 중요한데 한 가지 굉장히 긍정적인 신호는 오늘 발표한 그 미국의 컨퍼런스 보드에 소비자 심리 지수가 굉장히 올랐어요. 네. 81포인트를 음. 올랐는데, 저번 달에 비해서, 저번 달 74였으니까 굉장히 많이 올랐기 때문에, 그거는 이제 6월 달 지수예요. 음. 그래서 제가 보기에는 미국이 상당히 이제 그 자생적인 성장 동력이 어느 정도 붙은 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그런데 다음 달에 가서 한번더 컨퍼런스 보드 지수를 보게 되고, 그 다음에, 그 다음 달에 발표될 6월 케이스 실례 지수를 보면은 음. 한두 달만 더 있으면은 미국이 이제는 더 이상 연준의 의존도 없이 음. 성장에 갈수 있을지 없을지를 가늠할 수 있게 될 것으로 보여집니다. 지금
0: 이제 예의주시의 경제지표로 6월 달에 주택가격 지수와 7월 달에 소비자 신뢰지수 그렇습니다. 그두 가지
2: 중 왜냐하면 집값이 오르면 사람들이 집값이 오르니까 <웃음> 네, 돈을 쓰게 되죠. 어. 소비가 증가하면 미국 경제는 돌아가는데
0: 어, 이 밖에도 또 기대해볼 만한 경제지표 있을까요?
2: 음, 그게 가장 중요한 거고요. 음. 어, 그 미국 경제가 주로 이제 지금까지는 어, 달러 약세를 통해서 수출을 많이 해왔거든요. 네. 근데 또한 가지 변수는 이제 미국이 달러가 이번에 패드가 출구 전략을 발표하면서 달러가 강세로 전환했거든요. 네. 강세로 전환해도 수출이 계속될 것인가 하는 그런 또 문제가
0: 있겠습니다. 음, 수출과 수입, 이 무역 관련 지표를 예주시할 필요가 있겠네요. 이 와중에서도 닥터둔 마크파버 역시나 비관론을 보였습니다. 주가 하락을 예견했는데요. S&P500 지수가 고점 대비 최대 30% 폭락할 수 있다고 경고했습니다. 중국 경제 성장세 둔화에 대한 우려 때문이라고 설명했네요. 마크파버 만나보시죠.
3: market? The stock market isn't uh, oversold uh, in any way except for uh, the next 10 days on a very short term basis. But longer term, we're still overbought the second and we'll go down 20 to 30 percent. For the last six months or so, emerging market growth has been slowing down and i have maintained repeatedly that growth in china is not as strong as the government statistics would suggest and it becomes more and more obvious that china has a credit bubble and not just a small one but a massive one and that if the chinese economy slows down as much as i think it will or even goes into no growth then it affects The whole emerging market complex, because China is a a very large buyer of resources from the emerging world. If they buy less, then prices of resources go down, of commodities go down. And these countries have less money to buy foreign goods, and so you have a vicious circle on the downside.
2: Yeah, we we agree with you, I I think.
0: 네, 크레딧 버블, 다운사이드, 뭐 경제 관련된 온갖 나쁜 용어는 다 들을 <웃음> 수가 있었는데 이 폭락장을 예견한 마크 파버의 의견, 어떻게 보시나요?
2: 예, 마크 파버가 이제 폭락장을 예견한 것은 뭐 전혀 근거는 없는 것만 조금 과하지 않나 싶어요. 왜냐하면 음. 이제 포인트는 지금까지 이제 미국의 그 주가가 사상최으로 올라갔거든요. 다우존스도사상최으로올라가 15,000대를 넘었다가 조금 떨어졌는데 그 이유가 유동성 장세죠. 돈을 많이 풀어가지고, 배드가. 네. 근데 이제 앞으로는 그 유동성 장세의 주가가 계속 올라가려면은 실적 장세로. 다시 말하면 미국 경제가 실물이 회복되면 되는 거거든요. 음. 그것이 아까 제가 말씀드린 것처럼 한 두, 두세 가지 지표를 한두 달만 더 지켜보면은 주가가 더 올라갈 것인지 안 올라갈 것인지 알 수가 있는데요. 네. 막 파워는 이제 중국 얘기를 했거든요. 근데, 근데 미국의총 수출이 약 1조 달러쯤 돼요. 음. 1조 달러. 근데 그 중에서 약 10% 한 천억 달러 정도가 중국으로 수출합니다. 미국에. 그래서 비중이 그렇게 큰건 아니고요. 음. 다만은 이제 지금 마크파브 얘기처럼 중국이 굉장히 버블이 많은 건 확실합니다. 중국이 이제 엄청난 버블 때문에 과잉 투자가 되 있고 그것 때문에 금융 부실이 지금 큰 문제가 되고 있고요. 네. 그래서 어, 마크파브는 거의 뭐 성장이 안될 거다까지 얘기했는데 그 정도는 아니고 제가 보기에는 어, 과거의 10% 성장은 이제 끝났고 음. 어, 6, 7% 성장대로 갈 겁니다. 그렇게 되면 그 충격은 어 한국이라든지 여러 나라에 충격을 주기 때문에 미국도 간접적으로 영향을 입을 수밖에 없는데 그것보다도 중요한 것은 실적 장세로갈 것인가 안갈 것인가가 주가가 계속 올라갈 것인지 하락할 건지 음. 하는 것을 판단할 수 있다고 생각하고 있습니다.
0: 네, 지금 마크 파버가 말한 거는 아무래도 미국 증시다 보니까 미국 네네. 기업들의 실적이 더큰 영향을 미칠 그렇습니다. 수밖에 없겠죠. 앞서 말씀하셨다시피 중국 경제 6에서 7% 성장에 그칠 것이다 라고 네네. 말씀을 하셨잖아요. 네. 그게 장기적인 시나리오입니까? 아니면 올해?
2: 아, 올해는 아마 제가, 제가 보기에는 올해도 올해, 올해는 어, 7% 내외고요. 음. 아마 그보다더 낮아질 거예요. 왜냐하면 음. 중국이 과거 2011년까지 30년 동안 평균 10% 성장해왔는데 세계 경제 역사상 30년 동안 10% 고성장을 지속한 것이 유일합니다. 음. 그래서 더 이상은, 그 결과 지금 많은 버블이, 아까 막그 파보 얘기처럼 많은 버블이 생겼거든요. 네. 그래서 그 버블이 이제 조정이 되는 과정이 중국이 이제, 이제 직면하고 하기 때문에 음. 앞으로 2, 3년간 중국은 굉장히 중요하고 제가 보기에는 중국도 불가피하게 한 6% 내 대회 정도의 중성장으로 들어가게 됩니다. 음. 문제는 이제, 그러될때 한국이 얻어질 것인가 하는 가장 중요한 포인트입니다.
0: 지금 이제 중국 정부의 입장에서는 뭐 앞서 마크파버나 교수님이 언급하셨다시피 네. 버블을 막아야 되고 그렇습니다. 하지만 지금 한쪽에서는 신용경색에 대한 우려가 커지고 있기 때문에 오히려 유동성을 공급해라라는 의견도 나오고 있습니다.
2: 네, 그건 네. 왜냐하면 중국뿐이 아니고 한국도 마찬가지인데 음. 미국에서 돈을 거두 가자마자 전세계적으로 미국이 그동안에 한 3조 달러 정도 풀린 돈들을 회수하기 시작하면서 을 중국에서도 돈이 회수가 되고 있어요. 중국이 그동안에 한머니가 많이 들어갔다가 나가면서 그 한머니를 이용한 여러 가지 투자를 많이 했거든요. 건물도 짓고 뭐 아주 많이 하다가 지금 그 돈이 빠져나가면서 금리가 오르는 신용경색을 보이는데 중국 정부 당국은 지금 그 거품을 조정해야 되고 그다음에 그동안에 과잉 투자된 거 그다음에 좀어 그런 것들을 조정해야 한다는 확실한 의지를 갖고 있기 때문에 금리가 다소 오르더라도 중국은 신용 공급을 더 확대하지 않을 그런 조짐, 조짐을 보이고 있습니다.
0: 네, 중국 정부는 한동안 긴축 정책을 이어갈 것이다 이렇게 예상을 하셨습니다. 네, 오늘 말씀 감사드리고요. 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. Let's change the gear. 오늘은 경매와 관련돼서 이야기를 하도록 하겠습니다. 뭐 지금까지 이 코너를 통해서 다양한 예술 작품들을 소개해 왔는데요. 지금까지 2 0 0 0 명이 넘는 억만 장자들이 예술품에 투자한 자금 360억 원이 넘는다고 합니다. 과연 누가 가장 많은 예술품을 보유하고 있을까요? CNBC가 그 순위를 공개합니다.
1: A lot more. Here are the top three. Third place is Eli Brode, the L.A. billionaire and art patron. His collection is valued at $1 billion, and he's pledged a lot of it to museums. Here's one of his pieces, the Jeff Koons Balloon Dogs. Love those pieces. Now, number two is Stevie Cohen of SAC. Of course, government investigations and client withdrawals haven't changed his appetite for fine art. He paid $155 million for Picasso's La Rêve last fall. He also, of course, paid $8 million for the famous pickled shark. Any excuse to show that is always taken up. <laughs> of course, that had to be re-pickled. Um, and Whoa, the number happened? one's, We- well, the, yeah, formaldehyde leak, exactly. It the got sharks to the shark started to d- deteriorate, but they fixed it. They got a new shark. And the world's number one art collector is David Geffen. The entertainment mogul has a collection worth $1.1 billion dollars. Now, he also turns out to be one of the smartest buyers and sellers. When prices were high, he sold a Jackson Pollock for $140 million, and he sold this Willem de Kooning painting. That's the one we advise d you against watching for $137 million. Sometimes being a great collector, Brian, also means knowing when to sell. That is right. And Eli Brode, he's a great guy, does a lot of good charity work.
0: 네, 주식 투자의 규제로 워렌 버핏이 있다면 예술품 투자의 규제로는 데이비드 캡턴이었네요. 예술품은 경매의 꽃이라고 할수 있죠. 하지만 이번 만큼은 한 스포츠 선수의 물품이 경매에서 가장 큰 인기를 모으고 있습니다. 바로 미국 프로농구의 스타 플레이어 코비 브라이언트의 물품이 경매에 나온 것인데요. 과연 어떤 유니폼들이 매물로 나왔는지 영상으로 확인해 보시죠. 음.
1: Well, if you got about 50 million bucks handy, you can buy the famous Harlem Globetrotters basketball team. That's right, the team is for sale. Private equity firm Shamrock Capital Advisors currently owns about 80% of it. It was founded back in 1926 as the Chicago Globetrotters. They moved to New York two years later. The team has played more than 25,000 games. They've won about 25,000 games. All right, staying with sports and a special treat right now for all you sports collectors out there. For the first time ever, rare Kobe Bryant memorabilia is up for sale. Now, it hasn't been without its drama.
4: This is is his uniform. This is one of the marquee lots in the auction. This is his Lower Merion High School uniform. It is the only one that has ever been seen or available for sale, probably the only one that ever will be available for sale. He won the state championship in this uniform. You have the top and the pants. Here's the back, they didn't put the names in the back in high school, they wanted everyone to be part of a team. But you know, an item like this, and here's the matching uniform, this is the home. Do you bid on all four together or you do you, you individual l o u i n o For example, this lot will be starting at $10,000. We expect it to go, uh, you know, $100,000, maybe more. This lot will be an individual lot, it starts at $10,000. Now the, here's the key with these, with these items. Uh, Something like this were it not, you know, you mentioned a legal dispute, were it not for the circumstances surrounding the auction, items like this would never have come for sale. Typically when an athlete sells something, they're older or they need money. Kobe Bryant is, you know, guessing he makes over 50, 60 million dollars a year, guessing he's worth 250 million dollars, so he would never sell his items.
0: 최근 미국 증시와 미국 국채 가격이 동시에 하락하고 을 있습니다. 국채 가격이 하락한다, 즉 국채 금리가 상승하고 있다는 것인데요. 내일 이 시간에는 미국 국채 금리 상승세에 대한 월가의 반응을 짚어보도록 하겠습니다. 두 가지 의견으로 나눠지는 것을 알 수가 있습니다. 2 대의 국채 금리 우려할 단계가 아니라며 긍정적으로 받아들이는 일, 어, 그런 의견을 내놓는 사람들도 있고요. 반면에 부동산 회복에 찬물을 끼얹고 있고 이는 곧 재정 위기 신호를 보내고 있다는 부정적인 의견도 들리고 있습니다. 각각의 의견 내일 이 시간에 짚어보도록 하겠습니다. 네 저희 방송은 팟캐스트 이승희 기자의 글로벌 경제 이야기에서 다시 들으실 수 있습니다. 많이 애청해 주시고요. 내일 이 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. c 출 t you later.